0: 欢迎收听今天的节目。这礼拜的两集就是距离非常近，我不晓得大家会不会有点不习惯，我想说，哎，怎么又上架了新节目？会不会听的觉得有点太频繁？其实原本如果是周间节目的话，我想说到底要在什么时候上？因为其实上架时间一直就是变来变去。现在比较固定上架时间就是礼拜三了，不晓得大家会觉得就是间隔两天，如果礼拜一上的话。会不会这个距离靠得太近？原本我想说会不会就是可能礼拜六或礼拜日，但我不晓得礼拜六跟礼拜日大家会不会就是只想追剧，并没有想要听 podcast 的意思。因为我知道蛮多人都是在上班通勤的时候听 podcast， 但是我真的蛮好奇，就是我的频道的听众大部分会在什么时候听 podcast？ 我之前看到蛮多留言都是在睡觉的时候，就是比较晚上的时候。可能占的比例我不知道是大多数吗？因为我看其他 podcast 节目的听众蛮多，或是很多调查都是说在通勤的时候会听 podcast， 或是在做家事或是运动的时候听 podcast。不知道你们是哪一种？我自己是通勤的时候，尤其是需要走路的路段，还有可能就是在做一些比较重复的文书作业的时候，我可以好好听一下里面的内容。我发现我听 podcast 没有办法背景播放，就是我还是需要听一下里面的内容再讲一些什么。如果你愿意分享的话，可以到 IG 或是可以留下评价的地方，让我知道一下你们在什么时候收听，我再來决定说，就是如果有周间节目的话，要放在哪一个时段更新，就是可能会有比较多人听啊。不过的确也有发现，就是我的一些听众，他不一定会在我一开始。推出的时候就马上去听，因为的确我现在的节目就是我一定就是在节目播完之后才开始录，所以就是一定会爆雷进入剧情讨论嘛。那的确也有一些可能已经上架了一个月他才去听，因为他可能才刚把剧看完。我觉得也是有，我记得我有在哪一集有说过，其实大家真的也不用就是很 follow 我的进度，因为我毕竟在做节目嘛。所以我看剧的速度可能会比一般人还要再快一点，当然我也不是在第一时间就是一定要马上上架那一种，我自己还是需要消化一下。不过的确啊，就是按照你自己看剧的速度，看完再听就好。毕竟我们这也不是什么马拉松的比赛啊。前面就是跟大家一个小闲聊，那今天要聊的剧呢，目前其实也还是在 Netflix 的榜上。那也是一个剧集的续作，就是《驱魔面馆》第二季。《驱魔面馆》第一季是2020跨到2021的戏剧，所以第二季的产出大概花了两年的时间。当时第一季最后几集啊，虽然是蛮引起讨论的，但这个讨论比较朝向是负面的方向，最主要是换了编剧当时甚至就是有蛮多声音说，好像在看两部不同的剧。其实我到后面的确有感觉到节奏变得有一点奇怪，但是还不至于到看不下去的地步。加上后期我印象是还蛮深刻的，植入性行销就是 PPL 太硬了，就是植入的太硬，然后引起蛮大的反弹。如果真的有出一个闲聊主题了，真的可以来聊，就是戏剧里面的植入性行销到底最突兀的是哪一些？就是大家会觉得说，这个怎么又出现了？到底有哪些产品？那第一季呢？它会换了编剧，最主要也是跟导演不合。但跟导演不合而换编剧，其实这也不是第一部作品。记得就是《模范继承车》的第一季的中后段也是换了编剧。但我自己是觉得还算顺啦，不会真的你会觉得在看两部不同戏的感觉。但这次呢，《去魔面馆》第二季的编剧就是由最后就是第一部后面那个编剧来接写的，所以其实，在开播之前呢，大家看到是这个编剧来写，其实是蛮担心的。果然呢，其实，在中后段，我觉得算是富贫如潮啦。所以，其实先可以跟大家说，这一集就是说，你非常喜欢做面馆这个系列这个影集，因为它其实是漫画改编的作品。我不确定它漫画的剧情跟戏剧是否有一样，但的确能够感觉到戏剧在内容的深度跟广度，其实都有点乏力。我不会说到炮火猛烈了，但是我的确会点出，就是第二季你要说真的蛮多人会弃剧的原因。虽然有些人说在第一季的后面可能就有点看不下去了，我自己个人认为啦，我已经算是很不会着重在一些小地方的人了。但是这一部就是第二季，在某一些设定上的确存在蛮多令人觉得很困惑，或是即使你有看过第一季，但如果你。记得不是很多人也会觉得说，哎，这里剧情怎么会这样演？但因为其实第一季有交代蛮多驱魔面馆的世界观了，所以其实第二季的编剧好像就假设说你已经看过了，所以不太会介绍驱魔人的运作还有每一个人的能力。建议没有看过第一季的人呢，要先看过第一季。就是如果你已经有准备，也要看第二季的话。再看第二季的有一些地方，你会觉得很好笑，但是是尴尬到笑出来的那一种。第二季还有一个算是我觉得能从中挑到比较多 bug 的地方，就是他在战斗方面的设定。不过你要说优点吗？就是难得啦。第一季的驱魔人跟容人是原班人马出演，但我会后面提到说，就是演员有哪些。但其实这一季的容人都是群系，所以其实并没有他们特别的故事线。这也是在某一些角色在戏份的平均上，我觉得非常不平均的地方。驱魔面馆的故事，简单来讲，就是有一些驱魔人，他们要伪装平常自己的身份，就开了一家面馆。就真的平常是真的，第一季还有在蛮多煮面的画面，但第二季几乎没有在煮面了。反正就是要。隐藏他们的真实身份，然后去寻找这个世间上的恶鬼，并召唤他们，把他们就是让这些恶鬼回到他们应该去的地方，可能是恶鬼道之类的。那身为第二季呢，就是这也有点算是正反两方这种对抗故事，就会份的正方跟反方嘛。那正方就是算驱魔人，那反方呢就是恶鬼，所以恶鬼其实也算是这部戏里面非常重要的角色。那第一季的恶鬼池清城，还有玉子妍演的那个恶鬼，我相信大家都印象蛮深刻的。那这次恶鬼是谁呢？其实这一次的恶鬼从一开始出场，我不晓得大家尴尬癌有没有就发作了，因为他们一开始设定的地方是从中国那边出现，然后呢就是。这些韩国演员就要讲那些真的，我可以说很憋脚的中文。现在其实看了蛮多的韩剧，真的都会要求就是这些韩国演员讲中文。如果我觉得剧情设定上需要，就是各地都有驱魔人嘛，然后刚好这次恶鬼一开始从中国那边过来，可是他们后来到韩国，就是彼此在讲话，候，他们还是讲韩文啊。如果他们一开始像中国驱魔人，就是呛瞎用中文，让那些中国的驱魔人听得懂，我就会觉得说这是一个剧情的需要。但很令人匪夷所思的是，就是一开始只有他们恶鬼在豪宅那边对话的时候，他们彼此之间也要讲中文呢、欸。这边我就有点没有办法理解，就他们讲了，然后我们观众听了也会有点尴尬，就好像作者告诉说：“哦，现在恶鬼在。”中国，所以他们就全部都要讲中文，就是只有考量到这个他们所在地的关系嘛。但如果他们自己本身都要还是习惯讲韩文，那一开始这一段就是全部都要讲中文的目的是什么？举一个例子，就是不是本身在里面角色它设定就是讲中文，像之前才刚聊过的，就是文家音客串有力的假期。他在剧中的角色就是在德国出 生， 就是不论他戏里戏外 啦， 所以他这个角色设定讲德文就是蛮符 合， 也很合理。那只因为他们在中国就讲中文。这有点像是，比如说你跟你朋友去法国旅行，就是你们平常只有两个人在对话的时候，我相信都还是讲中文的。比如说你到一些观光地方啊，或是你需要讲法文的时候，你才会讲法文嘛。但你跟朋友在聊天的时候，不会因为你在法国就全部都讲法文啊，这个很奇怪啊。所以其实从恶鬼新的恶鬼一出场，就是尴尬的感觉，其是从这边就开始了。那这次的主要恶鬼 呢？ 严格来说算是有四个吧。不过广告打比较 大， 我们所知道大概就是三个。所以大家有没有发现一件事 情？ 就是那个算是金鹤他旁边那个跟 班， 他们其实会叫他王哎。但那个王是最快被召唤 的， 他就是在中国夺走中国淑女士治愈能力的那个恶鬼。姜其勇可能就是演完不久云无之后政变的形象太。令大家印象深刻，所以突然演反派，我觉得可能大家没有那么快办法接受。但是可能令大家更没有办法接受是他的发型。之后可能会聊啦，就是想见你的韩版安孝燮饰演的中年版的那个角色的发型也是被大家诟病。不过我觉得他这个反派的发型真的不是很适合他，我自己个人也是觉得偏丑了。反而到最后呢，就是那个。最重那恶鬼，那个利落短发还比较适合他。然后第二个就是金赫拉，金赫拉其实出道以来没有演什么正派的角色，其实他跟玉子演都是饰演就是反派角色居多。而且最近大家应该有看到新闻，就是《去魔人馆》已经播完了，就是有爆出新闻说，就金赫拉好像在学生时代就是有参与霸凌的事件，倒是他蛮快就承认。然后还有因为。爆出来好像是低设，他有请求低设记者说，就是因为当时可能还在剧集的拍摄期间，请他不要那么快的爆出来，所以就是有蛮多的网友就是酸他说是是在本色出演。我觉得可能爆出这样负面新闻之后，就是会沉寂一段时间。还有刚刚提到的那个王。我觉得就是无法融入这是新的恶鬼，就是对于恶鬼这样的角色产生一个很大共鸣。我不晓得大家是不是跟我一样，就是对于一个角色，你要能够喜爱，或是你不论讨厌这个角色，需要有够多他背景知识，或他过去发生什么事，你要有一些他的背景，才能够有共鸣，或是去理解这个恶鬼到底是怎么样的鬼，或者他到底发生什么事。但是大家看完。其实你会发现，这是新恶鬼的故事背景可以说是零诶，他马上就是突然就是这样冒出来了，就是恶鬼。只知道他们也跟这一次就是算是第二季的一个诅咒诈骗事件有关。驱魔人也就是担任警察假魔度，还要发挥他就是另外一面警察身份，运用警察力量调查他们原始的身份是谁，或是假借谁身份。才能从中得到一点点恶鬼的资讯。所以说，其实对于这些恶鬼，好像就是他们哎、欸，就出现了。其实对于他们过去什么都没有太多理解，导致于就是很难的。你要说对这些恶鬼有一些共鸣，反而是算这一部最大的恶鬼，就是陈善奎饰演这个角色。他不是一开始就是恶鬼，然后其实剧情也花了很多时间塑造。他从一个原本正义、热心助人的，而且是很幸福的人，因为就是妻子被诈骗，然后杀害，然后就是愤怒灌顶，然后被恶鬼附身。这个过程啊，可以说你要说从第二集就是从头演到尾，其实被恶鬼附身的时候，他还是能保有清醒的时刻。就是随着越接近事件的真相啊，他就是越被恶鬼控制。不过也看到之后才知道，说他到底。会不会变成就是真的恶 鬼， 还是能够清 醒？ 所以 说， 主要恶鬼有点像是刚刚提到三人组加上这个马主 席， 就是有点不确定他到底最后会不会发生什么 事， 就是他到底是不是恶 鬼， 还是最后会突然变成一个帮助主角的角 色？ 其实不知道。所以其实看到中后段最后对 决， 会由就是驱魔人对决马主 席， 还是驱魔人对抗黄碧 匡？ 其实老实 说， 并不是那么好 猜， 因为看的时候也有可能会变成 说， 哦， 马主席就是因为他自己本身还并没有被完全恶鬼控制 嘛， 会不会舍身又救了驱魔 人， 就发挥什么能 力， 然后对抗黄碧 匡？ 就可能描写他最原始那个马主席的精神还在，然后他不想要被吞噬，然后保有正义的那一面，然后给了驱魔人很大的力量等等。我觉得要狗血一点啊，就是杀了他恶鬼才会消失，就是你。为了要召唤恶鬼，那你一定要杀了马主席。比较狗血写法可能会这样啊。不过在这一部的设定里面，就是可以用召唤的方式，就是可以把恶鬼召唤出来。它的本体就是马主席还是可以在的。不过真的不论是恶鬼或是这一次的驱魔人，在设计上都有一些你要说问题，就有一些部分真的会变得有一点似不像。刚提到的是恶鬼嘛？那有新的恶鬼，那也有新的驱魔人哦。那其实这也是在看这种英雄式的，不论是戏剧或电影，其实会蛮期待这种新角色加入，可以为这一季新的剧情有什么样多的火花，它一定势必是要加分的嘛。然后这一季加入的新驱魔人呢，就是罗基冯，就是罗文秀饰演的，他就是一个能够靠嗅觉闻到恶鬼味道的驱魔人。哎，这是蛮夸张的。他闻到那个恶鬼味道，他会觉得是有一股屎味，是真的会呕吐的。不过大家看着看着，应该也能够感觉到，就是罗基逢跟其他驱魔人的那种基本能力值落差真的是蛮大的。如果你以游戏来讲，就是如果邱女士她有治愈的能量嘛，那通常在游戏里面就是捕尸。那捕尸呢，不好意思，这边有点窄，就是游戏里面捕尸的力量都是点比较。低嘛，那可能智力就会点比较高一点。可是其实，即使是邱女士，她可能是这个驱魔人当中的捕食，她在力量跟功夫的手法上，还是会比一般人还要强的。就是她可能轻轻的出手一拳，你一般人讲，可能还是会被打飞。那就是新的驱魔人加入，他们就是想要训练她嘛。一开始啊，就是都有这个训练过程，那能力的基础。你能够感觉到罗基逢真的是基础能力值的确是比较低的。那看这种英雄的戏剧，那我们都会期待这种片中主角透过就是你知道打怪跟就是攻击这些恶鬼的旅程当中，他自己也能够成长茁壮嘛。就是两个戏剧顾问他们之前有分享过的英雄旅程的结构，就是说像越变越强。那我觉得没有像那些旧的驱魔人一样强。也没关系，但其实大家看到最后会感觉到，就是他的能力值，希望能够就是期待他能够稍稍精进，或是他有一些特殊的能力、特别出彩的地方。但是其实你看到最后发现，诶、欸，他能力好像也没有进步到哪里去，然后也没有真的什么特殊的贡献。他的确变得有点像是搞笑担当。我不确定这是编剧要给他在这个剧里面的一个位置。因为第一季的四个驱魔人，他们其实都有自己的专属能力或是强项。我觉得这是在英雄的电影面算是还蛮重要的设定的，就是你每一个人一定要有特别的出彩地方。比如有人是侦查，或是有能够读取记忆。那像春雨之就是回复嘛。那假魔度他应该是力量惊人。那罗基逢呢，他是以味道来感测敌人。其实从他一开始就是。展现出这个能力的时候，他最主要是原算侦查恶鬼嘛。那其实这个能力是怎么样？这跟哈娜他可以用能力就是感受到说恶鬼出没的就是范围，可能我不知道范围的是不是有比较小了。但其实这项能力就跟哈娜能够感知到恶鬼的存在能力是一样的啊。所以说，我就会有点困惑说，那要一个就是相似的能力角色要做什么？虽然说一开始啊，就是。刘仁秀演出这个僵尸校园那个反派后，他在上一部就是演了《坏妈妈》里面的那个憨憨的好人嘛。他在这一部的形象就有点像《坏妈妈》那个里面角色，不过就会有点感受不到，就是这个新加入的驱魔人他到底有怎么样的魅力。虽然说可能只有四个驱魔人，就是真的很累了，然后他们也一直有希望说新贤能够加入，而且其实驱魔人就是都还是对他还蛮好的，但观众角度来讲，就是他真的比较不像就是第一季的驱魔人一样，能够让我们感觉到驱魔人其实还是蛮强大的。再来就是某一些的设定上，我自己会觉得有点诡异啊，都会有一种哎、欸、他自己突然发生什么事，好像都是突然告诉观众，哎、欸、这里会这样演哦。他其实前面并没有太多的铺陈跟说明，有一场蛮明显的，就是领地就是苏文的算是能力吧。领地其实是有高度的限制的，所以中后段就是马主席跟黄碧光跑到超高的楼层，就是他们没有办法提升他们自己的能力，因为领域其实是就是驱魔人能力提升的一个重要要素，所以有领域跟没领域其实差很多。这是我们得到的讯息，就是恶鬼如果他是完全体的话，他也是能够使用领域的能量，甚至像哈娜一样能够用领域找到驱魔人的位置，是领地有。高度限制第一次出现的时候，他说啊，等于说你上到最高楼，就是对驱魔人非常不利的。这个资讯有点来得太突然，而且其实我觉得这是一个蛮重要的资讯，要没有任何的铺陈，就很硬生生告诉你说，哦，突然他们就跑到最高楼，他们就活生生的认为说恶鬼一定会跑到最高楼，然后就掉入了恶鬼的陷阱里面。这是第一个。第二个就是我想来想去，还是有一点点觉得我脑筋有点转不过来，但是我不知道大家是能够其实转过来这个逻辑的。就是金赫拉饰演那个恶鬼崔佳丽，中文是查他的名字才知道说他叫崔佳丽，反正就是金赫拉演那个恶鬼啦。我记得他之前在医院对一个人使用，的時候，让他知道说他能够消除就是记忆的能力。那知道驱魔人之所以能够成为驱魔人，就是因为他在濒死的时候靠着龙的力量变成驱魔人嘛，所以他就很好像动物了一样，就知道说，哦，那他只要靠着消除，就是龙跟他签订契约的那个时期的记忆消除掉，那他是不是就会死在那边了？就是他只要把那段记忆消除就好了，所以他就在后来就是对苏文这样做嘛。我觉得他用了一个我有点意想不到的方式，就是我可能自己觉得脑子有点卡，到底是有 bug 还是没 bug？ 就是你可以单除了就把这一段的记忆消除，好像就真的很顿悟了某一些事情。而且如果其实真的那么聪明的话，而且整体来说，如果在当时那个高空的领地，恶鬼能力的确是比。就是原本驱魔人还要强的，他们如果真的要解决驱魔人的话，其实大可真的可以用同一招，而且应该是还蛮有用的。这个地方是我自己有点转不过来的，但好像你也不能说它有错，但我就觉得、嗯、看的时候感觉怪怪的。然后这一季我不知道大家有一个明显的感觉嘛，就是整体的氛围，我就得感觉到，就是它原本的剧名就是要惊奇的传闻》嘛，驱魔面馆是翻译的。剧名，但如果你原本的剧名来说，苏文就是可能会以他为主角嘛。那其实，在看第一季的时候，其实每一个驱魔人他的角色形象，还有他的能力，这些都是很立体的，都是非常鲜明的。当然，第一季也有花了一些时间在铺陈苏文怎么成为驱魔人，就是我刚刚讲的，要有一些背景故事让我们了解說，说哦，这个驱魔人的不是能力啊，背景是怎么样。每一个驱魔人的戏 份， 我觉得算是蛮平均的。但第二季不知道大家有没有感 觉， 几乎完全变成苏文的主场。包括在第二 集， 连那个旧娃娃车的事 情， 记得第一集的最后要召唤那个恶鬼的时 候， 也是苏文去弄。还有最 后， 包括就是黄碧 矿， 就是完全都是冲着苏文 去， 好像其他驱魔人都是配角一 样， 完全看不起他 们， 完全不把他们放在眼里。而且在某一些就是其他成员就是陷入困难的场面里面，去救场的也都是苏文，就其他人没有什么表现机会。而且他们就像刚刚讲的，每一个人都有特殊的能力，可能会期待的是彼此有一些互相的支援，或是能够善用自己的能力。可是就像刚刚讲的，第二季好像变成苏文的主场秀。而且在最后消除记忆啊，也只有他被消除记忆。那那些恶鬼就是看不起其他的驱魔人，的确啦，他们好像的确也是只有对苏文比较有兴趣而已。然后就是在打斗戏上的分配，你也会觉得真的还蛮不均匀的，就是打的大概就是那几个人，然后在战斗的时候就是苏文的主场秀，其他人就是打斗场景，我觉得算是真的还蛮少的。就刚刚就是点那么多。我反而比较喜欢的是这次就是小支线的故事，就是有关于哈娜跟邱女士，就是哈娜她那个钢琴的高中的初恋线，你就会觉得说遗憾，好像就只能这样，因为后来哈娜就是变驱魔人，那其实就是曾经一个濒死的过程嘛，等于说这个初恋她跟她的关系就没有办法继续下去，你会觉得还蛮凄美的，就是你要说就忘了她吧，比如说消除她的记忆。邱、啊、女士呢？她第一季其实是跟她应该是儿子的关系那边，我觉得也是蛮感人的。那第二季呢，就是邱女士成为驱魔人之后，第一个拯救的那个被霸凌的高中生。我觉得第二季这边的剧情就有点像，就是以前的某一种剧情，就是说，呃，有一个善心人士啊，就是救了一个可能在困苦中的人，还是很贫穷的人啊，就是不是有这种的故事嘛？结果他长大变成了杀人魔等等。然后就是说，呃，你为什么要救这样的人之类的这种议题的讨论，但我觉得这边算是有点点到为止啦。反正就是看到那个学生，就是之前被霸凌的那个高中生，他走上歪图，就是被那个诈骗利用嘛。他就是真的很像一个妈妈一样，他的确是妈妈啦，非常温馨的关心他，然后把他从这个歪图当中再拉回来。这两条线我看的是觉得还蛮温馨的，就这两条线算是我觉得在整出有点荒诞的剧情里面，算是一股暖流啦。感觉就是第二季没有什么深度的剧情可以去分析或是讨论，真的都还蛮浅的。反而是我觉得我在看的过程当中，的确真的有蛮多的吐槽。我刚刚看了一下，我觉得真的可以吐槽的太多。不一定是像上面一样，可能是剧情上的一个吐槽，可能是在看到某些画面的时候就会想要吐槽。比如第一个，就是这一次附身在那个陈善奎身体里面那个恶鬼，就是马主席里面那个恶鬼，我只能说那个演员辛苦了，因为他就是很像在一个泥浆里面，就是只有露出来就是牙齿，只有牙齿是白的，因为那个。泥浆还是什么，真的看起来非常的粘稠。我不晓得这个化妆到底要用多久了，但大家看得出来，应该是真的有点像种泥浆的感觉。我在想说，会不会就是有一次有他的戏份就全部拍完，不然下一次就是要上这样妆，不知道得要多久。其实我看到后面就觉得有点小疑问了，就是、一开始算是附身在马主席心中那个恶鬼，大家会觉得他的能力是不是感觉蛮强的？就后来呢？黄碧矿就是进入了这个泥淖之地之后，他马上把这个恶鬼，就是你知道解决掉。我想说，还以为这个原本在泥中的恶鬼到底是多强嘞？因为后来他们就算有点算你要融合，或者就消灭他，就是恶鬼变成完全体。可是之前大家回想一下，就是还是单独马主席跟黄碧矿，他们不是有一些对决吗？其实马主席胜场的次数。应该是比较多的，而且不然他怎么就是还能够打败黄碧光，把他吸收进来呢？就黄碧光进入那个泥灰之地，之后，整个实力变超强，还就是像拍仙侠片一样，好像有分身都抓不到。我觉得这也是真的比较夸张了。然后到最后，应该是最后两集吧，就是苏文直接进入马主席的内心的时候，能够直接进入马主席内心这件事情就不说了，就是可能也是某种设定吧。原本那个马主席心中那个恶鬼，他真的是比较泥泞的，像是泥状。可是苏文进去的时候，感觉还有像黄碧矿进去的时候，它比较像是一些墨汁，就是染色之一，加上一些颜料，它不是一样很泥浆状那样的化妆，因为感觉那个真的是非常的水。我不晓得，就是因为这两位演员，就是江启勇跟。造品圭就是算有头有脸，他们是主角啦。所以他们说我不想要清洗的那么累哦、喔，就是请不要给我那个太粘稠了，不然我会很难洗。哎、欸，炳圭感觉到他最后还是有点在耍帅的感觉，就最后的就是那种粘稠度跟一开始恶鬼出现的是完全不一样，后面就真的是能够感觉到是已经是水状的。那我在看第二集的时候，其实我已经有点忘了第一集总共集数，但我后来发现第一季居然有十六集，就是一个。算是正常韩剧的集数，因为第一季就刚刚讲到，它的翻译是“驱魔面馆”。第一季其实还有蛮多煮面的画面，然后是有收到就是恶鬼之后才会立刻的就是打烊。但其实大家有发现，第二季几乎完全没有就是营业的时候煮面了，只有第一集吧，就是那个娃娃车事件的时候要请他们吃。后来大部分都是煮来自己 吃， 或是呃谁回来的时候就是吃这样 子， 已经没有就是他们在面 馆， 好像就突然要出任务的这种感觉。然后第三 个， 我觉得这你要说没有想到什么招 吗？ 我会觉得第二季很像在一个念力大 赛， 就是不论是恶鬼或是驱魔人间的一个念力大赛。就是马主席跟黄碧匡，他们都是用念力在操控，就是手一挥，然后别人就是撞墙，或是把人拉过来，然后可能就把他的脖子碾爆啊之类。感觉这车恶鬼就是没有什么新鲜的招数，没有超快速度，也没有令我觉得他很特别、很厉害的地方，就真的是用念力就够了。突然很贪心，觉得鬼是不是应该来一些特技什么的？然后加上就是金赫拉跟那个。他呢比较有肉搏的戏，有人知道金克他手上那个武器的正确名称是什么吗？就是的确有阵打架会用那样的武器，就是你打完真的会流血等等。他们两个真的算是比较有武打的搏斗戏，不然就是主要的恶鬼基本上就是在念力大赛。那我刚刚提到了，虽然他们三人组的那个王。就是在监狱的那个恶鬼，其实，在 i k 基上还找不到他的资料。我想说，他算是里面你们主要恶鬼，他有要就是行塑的角色嘛。然后有点没头没尾的，就是没有上下文，就是最后有那个维根的女儿就出现嘛，就让他们母女重逢。但是这边也是有点没有上下文，就好像突然接了这一趴，所以其实，在观看的情绪上会有点联系不上。还有就是刚刚有提到，其实容人在这一次的戏份真的是少非常多，我几乎没有单独的戏份，都是群戏一起出现。然后这次新进来的驱魔人就是罗基峰，跟他的容的互动其实也是很弱也很少。第一季的就是邱女士跟她儿子，我记得是真的还蛮多的，就是他们有单独的故事线，可能真的是受制于集数的关系啦。但是第二季的整体来讲，就是在很多故事的描写上。就我刚刚讲啊，反而是那种他们比较小的支线，你才会感觉到哦，这个角色可能背后的故事有什么？我觉得那边是写的还不错的，但大部分都是有点薄弱啦。然后有一个我真的想要特别提一下，我不记得第一季有这样啊，就是这一季的角色好像变得很中二，就是真的很像国高中生这样屁孩。我。记得一个蛮清楚的场景，就是他们在高楼那场戏，因为他们那时候不是被打得有点落花流水嘛，是崔江文拿枪去解救他们的时候，然后他们就是要赶快下电梯嘛。然后那个时候不是已经要下电梯吗？然后假魔度还特地的，就是飞到那个地方去，还去呛那个恶鬼，说就是怎么样、的样子。就是那个时候他们就本来已经要进去了，我想说这个表现也太中二了吧？就是第一季的假魔度有。这么的中二跟冲动吗？就是角色的塑造上也有一点，我觉得没有这么讨喜。可是第一季有这样，我是真的有点忘记了。这个有点额外啦，就是有人会介意，有的人不会介意。刚刚有提到，其实第一季后半的 PPL 就是植入性行销也是被吐槽蛮惨的。其实这季的后半，我觉得这些植入也是蛮明显的。第一季我印象深刻的植入。就是热狗，就是热狗也是很没有来由，这、就是一个吃的东西。然后这一季呢是一个 egg drop 的那个早餐的植入，我想说这个也太明显了吧！而且它就是连那个商标，就是那个名称都是有出来的。然后第一季最后他们登场那个穿西装的套装，那个我后来查资料发现那个也是植入。那第二季的尾端其实也是有一样的衣服。真的看到中段的时候，他们这次不是有一个新的秘密基地吗？我看到中段的时候，都会想说：“翠江，我们帮他们找这个秘密基地，就是有类似那种可以练习武打、啊，还有每个人专属的休息基地。然后他们可能还会在那个地方突然开启了 party， 脑中都会冒出说：这是不是有哪一个赞助厂商要来打广告了？就第二季有时候真的会突然冒出，就是太欢乐的氛围，然后非常的突兀。”然后最后呢，好久没有出现的修容棒，这个真的是然后各个戏剧的置入都非常的突兀，可是它真的是真的置入非常多的戏剧。我觉得可能在女主角一些化妆怎么样，我觉得还好。我真的还特地上网查了一下这个置入的东西的来头是什么，它主打的是保湿跟补水。以我一个化妆麻瓜来说，比较令我惊艳是他的，比如说额头啊、嘴唇、脸颊都可以用。你就会看到，就是那些剧中的角色，他不会只涂在一个地方，他就会脸颊涂完，然后突然涂嘴唇。可是我当时看到他们这样说，就想说：你涂完嘴唇，你会拿来涂其他地方吗？就是嘴巴，可能我不知道，这是我个人习惯啦，就是我不会。拿涂其他地方，然后拿来涂嘴巴，因为嘴巴是可能会吃进去的。不过就真的是来头不小啦。他这个植入了这个化妆棒吗？他是请金高银来代言，然后销售卖到断货。去网上找到资料呢，是已经突破了一千万支。我想说，果然这个广告有这个预算跟财力，我相信前面应该也还有一些。置入啦，只是后面这边真的太明显了，也可以说是我们戏剧植入界的好朋友啊。整体评价呢，我觉得第二季的编剧在剧情上真的是蛮虚的，不论是情感面或是奇幻面，毕竟它就是有一些武打什么的。我觉得主要很多设定啊会让人出戏，然后让观众很难衔接，哎、欸，怎么会变成这样发展的这种感觉？那。观众的买单程度其实反映在收视上，跟大家讲一下，就是《驱魔面馆》开播的时候收视在韩国那边是二点多，那在十六集结束呢是收在十点九九九，那第二季开播的时候其实是比第一季高的是三点九四九，可是第十二集结束只有六点零六五，就是没有超越第一季的收视。我想很多的观众在第一季该气的也就气了，就是第二季也不会，就是因为怎么样又突然的加入，我觉得可能对原本收视就是制作方啦没有抱太大期待，就是在第一季的时候就收视超乎预期，然后想要乘胜追击，结果没想到你要说就是也不能算滑铁卢了，但就是真的表现得不如预期。然后这部戏你要 说， 好像把焦点就是主角放在赵炳圭身 上， 因为其实赵炳圭比起其他人的戏算是比较少 的， 但其实像金世正啊、刘俊祥还有尤其是连慧 兰， 档期应该都算是满满 的， 所以要能瞧到就是原班人马出 演， 我觉得不容易。那如果你没有看第一季，我觉得那其实应该是不用看，因为其实，在第二季里面就没有前情提要，里面包括龙啊，然后如何变成驱魔每个能力其实都在第一季有完整的描述，你直接进入第二季是真的会完全的衔接不上。那因为它是漫改作品嘛，我没看过漫画。我真的不确定第二季的内容是否就是还在漫画内，还是戏剧原创。因为有时候戏剧就是超乎预期了，然后可能是制作方拜托，或是希望就是编剧能够多开展剧情，等于说他们也能有更多的你要说收益嘛。所以有时候戏剧后来的剧情都会变成电视原创，但是好是坏啊，就真的有点就是有点两极。我想以这个系列就停在这里，应该就可以。即使他的漫画还没有演完，我想应该也不用再继续下去。如果是同一个编剧的话，那以上大概就是我看完《巨无面馆》的一些心得啦，就跟大家分享。虽然的确啦，就是因为做节目的关系，我还是会把它看完。虽然就是吐槽这么多，还是把它看完了，也不至于到说就是真的看不下去，就是很想把它弃剧。但的确有蛮多的。因为觉得在很多剧情的地方令你觉得出息的，不过还是把它看完啦。那就供大家参考。那如果你有一样的想法心得的话呢，那也欢迎跟我分享。好、啊、那今天节目就到这边啦，感谢大家收听。那如果你还喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用那个平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那如果你想要跟我聊一些就是你自己的心得想法或是推荐剧集的话，在资讯的地方有我的 IG， 或是你可以利用 Apple p o d c a s t 或 Spotify Mixer Bus 可以留言的地方让我知 道， 都会回复你哦。那我们就下一集节目再见 啦， 拜拜。